0: ナモタッサバガバトアラハトサンマーサン a ッ
1: ダッ
0: サ。ナモタッサバガバトアラハトサ s マサンブダサ。ナモタッサバガバトアラハトサマサンブダサ。
1: Namo t a s a Bagavato Arahato Sama
0: Sambuddhasa Namo t a s a Bagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo t a s a Bagavato
1: Arahato Sama Sambuddhasa
0: Buddha'm、Saranam Gachami, Dhamman Saranam Gachami,
1: Dhamman Saranam Gachami,
0: Sangam Saranam Gachami,
1: Sangam Saranam.
0: Duty a n Pi, Buddha a Saranam, Gatchami.
1: u t y a n Pi, Buddha a Saranam,
0: Gatchami. u t y a n Pi, Daman, Saranam, Gatchami. u t y
1: a n Pi, Daman, Saranam, Gatchami.
0: Dutiyampi Sangam Saranam Gatchami d a m p i s a Saranam g a c h a m a t a d g a t h a
1: a t i s a a m i
0: Tatiampi dhamma n saranam g a c n g a c c h a m i Pana ti pata ave ramani, Sikha paran samadiami.
1: Pana ti pata ave ramani, Sikha paran samadiami.
0: Adina adana ave a m a n i Sikka p a d a m samari ami. Dinadara
1: ve lamani. Sikka padan samari ami.
0: Kamesumicha c a r a ve lamani. Sikka p a d a Samadi Ami Kamesu Mija Chara
1: Ve Ramani Sika Badan Samadi Ami
0: Musa Vada Ve Ramani Sika b a d a s a m a d Ami
1: Sikha Padam
0: s a m a d h l a m e la y a m a pamadatana b e Ramani Sikha Padam Samadhiyami
2: はいじゃあハニヤ神経ですのであの一緒に読んでください。
3: まかはんやはらみたしんぎょうおうんかんじざいおうさつぎょうじ創役、者利子式封育封式式即税封封即税式創業式役シャリシショーホークソーフショーフメツクフニ尊行式無限無速報無意識無虫役無のしじむく滅の虫役無得意無所とこ大あのくたら脈散歩ないこち半やはないたぜない人種ぜない名衆「手話すやではらやでくおもってあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆ともに仏道上善ことを。
2: じゃあ今からねちょっとお話ししますのでちょっともう本当にゆったりとした格好して聞いてくださいねですかねはいえっとですねあのえっとこれこのポッドキャストで言ったかどうかは覚えてないんだけども9月にですね9月の1日から12日まで私とあと数人とであの以前ねあのコロナの前にえ毎年ねあのディアパークっていうところえ行ってましたけどもディアパークとあと、まあ、南の方ですねあのプーネとかムンバイの近く、ね、とかあるいは社家族の村とかね行ってましたけども、まあ、もちろんコロナで全部ストップして。えー、だからに2020年、21、22、3年間ね、あの全然身動き取れなかった、ねまあ、これは私らだけじゃなくて、まあ、多くの人たちがそうだと思いますけども、まあね、ようやくあのまた、えー、復活して、えーえー、た,ただね、まあ、日本も、日本の今、コロナが本当に分かんないですよね、もう統計取ってないので、あのだけども、特に小児科病棟、であのちょっととベッドがだだんん埋まりつつあるとかね沖縄の方がすごいことになってるとか、ね、あるけども、まあ、まあこの3年間とはちょっと違う雰囲気になってますねまあまあもう,もうしょうがないでしょうっていうようなねあの流れになっちゃってますけどもえっとでそれで、えーまあ、あの日本だけじゃなくてね、まあ、みんなもう完全に海外に、えー行くのはあの復活してでそれでまあ日本へもインバウンドのね観光客どんどん今来てますよねあの鎌倉も本当にあの以前ほどじゃないけどもこのコロナの間誰もいなかったけどももう,もうそこ,あのこの稲村みたいなねどこでもまあ普通に観光が飛び交ったりね中国が飛び交ったりしてますね。あのえー、となんで、えー、と我々もねあの、えー、復活させて、えー、とでディアパークではなくてディアパークの兄弟支部、えー、みたいな、ねえー、ところがあのブッダパーダというところにね、えー、っていう名前のセンターができてまあある、えー、日本にいらっしゃるチベットのリンポジェが建設されたんだけども、まあ、そ,その方もご高齢でねあの自分であのマネージメントできないので全部ゾンサーンにあのお任せしてでそれであのディアパークがね全部あの一括して管理することになって、ね、だからディアパークとほぼ同じ活動をあの、えー、ネパールとブータンと。シッ,クシッキムに囲まれたところですねでそこをずっと行くともうチベットになるんだけどもで昔はインドとチベットの間の交易路ですね、えー、として栄えたみたいですけど、まあ、もちろん今チベット国境を閉じてますからねあの、まあ、それがなかったで四角にはあのダジージエンというね紅茶の産地があってあの標高が千何百メートルですねえー、だからまあ紅茶の栽培には適しているっていうので、ま、世界第一番でしょうかねあの量は知らないですけども質の面ではまあ多分一番ですよねアッサムとダチンってねいう、えー、のがあってでそこの豚バーダっていうセンターに今度行くんですけども、えー、それが9月の1日から12日ね<笑>で。でえー、そこに w i フ f i が飛んでいるのでもしかしたら中継ができるんじゃないかなと思いますそしたら多分めちゃくちゃ面白いんじゃないかなあの、えっと、あも,も,も,もちろん、ね、英語で話しちゃうから英語を分かってもらわないとちょっと無理なんだけどもあのでもなんていうかなそのインドのリトリスセンターであの参加者は全部インド人になると思います。西洋人が多少混じるかなと思いますけど、ね、でそのインドの今の現代のインド人で瞑想とか仏教に興味を持っている人たちがどういう雰囲気なのかどういう問題意識を持っているのかそしてこちらの話に対してどういう反応をするのかっていうあたりをねあの見ていただきたいんですよ。えー、とまあ,あの私と、ね、一緒に行く,行く人たちはもうここ。何年もの間、ね、一緒に行って一緒に何週間か向こうで過ごしたんでその雰囲気っていうのも大体みんな肌で分かってるんですけどもそれものすごく大事で何ていうのかな、まあ、特,に特にねあの日本の仏教というのは非常に特殊なあの状況に置かれていたんですよこの400年の間ね。あのなんでこの400年の間の日本の仏教の状況しか知らないというのはあんまりにもねまずいんですよ非常にまずいわけあの。それは仏教を理解するにもものすごい邪魔になるしあのなので私がお願いしたいのはこの日本の400年間を相対化するような視点を、ね、絶対に持っていいたただきたい、えー、というかまあ、まあ、そういう話ばっかりしてるから、まあ、大体一般の,の人はもう感じてると思いますけどもまあでもね400年の外っていうのは一体どういう感じなのか、えー、でそれはもう簡単に日本から外へ出ちゃえばいいわけであの日本から外へ出てでまあアメリカ行ったっていいんだけども、まあ、インド行って、まあ、インドはね仏教のふるさとですから。でその,インドの仏教のふるさとであるインドで,、えー、でそれの、まあ、普通まあ本当に普通の人たち、まあ、普通よりか、まあ、もうちょっとウェルエディケイティドの,の,、ねあのまあ、英語を、まあ、ほぼクゴ第二母国語図をするような感じの人たちになりますけれどもまあはっきり言って、まあ、まあ結構上の方のクラスの人になっちゃいますけれども。その人たちが非常に興味を持ってわざわざリトリートに参加するその時にどういう雰囲気がそこで生じるのかっていうものを肌で感じてほしいんですよ。これがないとね悪いけども日本の人仏教を間違える完全に間違える本当に。であので日本の人がなんか自分の。お阿保大地はこうです」って言ってね、まあ、そこで、ね、親族のご先祖の人たちの葬式と法事をまあやってきているわけだけどもそ,れその経験しか仏教に対してないんだったらちょっとこれ完全にあまりにもミスリーディングで、ね、あの完全に見誤あの勘違いしてしまいます。ねえー、なのでその雰囲気をね味わっていただきたいわけ。ね、なんでまあ,あのそれもあるんで意識的にね私 i 一方あの参加のメンバーを、えー、と2000どのくらいかな2014年ぐらいからかねあの一緒にインド行ってきたんですよね何人か10人ぐらいを連れてねあのでそれでそれは、まあ、インドって国を知ってもらいたいっていうだけじゃなくてでそのインドでのリトリートに参加してそれがどういう雰囲気で行われるのかどういうそれでストレートな質問が飛んでくるからそのストレートな質問に対して私がどういうふうに答えるのかそれに対してみんながどういう反応するのかっていうあたりを感じ取っていただきたい。そうすると今一歩案でやっていることの意味が。あのもっとねそうじゃなかったら私らんかね別に特別なことやってるわけじゃないんですよあの。日本仏教の中から見ると結構特殊に見えちゃうんだけどもあの全然あの特別なことやってないくて、えっと、本当に普遍的なことしかやってないからこそ、えっと、日本っていう文脈を外れたところで、ね、現代のインドの人たち、えー、っていう文脈の中でも全部それがストレートに、えー、っていうかまあそこはもう文化的ないろんなものはもうないからあのもう本当に普遍的な論理しかもうないからでそこをそれだけでねそれだけの勝負になってくるからそれであのお互いに通じ合える。でしじゃあ日本以外だとどこでもいいのってね、まあ、極端な言い方をすればそうなんだけどもアメリカでもいいしヨーロッパでもいいんだけどもただねやっぱりインドなんですよ。なぜインドかっていうと、まあ、インドはもちろん仏教が生まれた国っていう理由もあるんだけどもあの現代の、ね、インド人もやっぱねセンスがいいんですよ。センスがいいの。センスがいいっていうのはある事金に対するセンスがいいわけ。感じる分かんないか。<笑>あのもう何て言うかな、えっと、ちょっと今からお話ししますけどもこの、えー、あることに対して、えー、まあ私が普遍的なあのせ話をするでこれがね頭が硬いと受け入れてくれないんですよ。っていうか、受け入れも何も私が一体何について喋ってるのかすらも分かんないそういう反応が結構多いんですけどもで私が一体何について喋ってるかをドンピシャリでギュッてね核心部分をギュッて掴んでくれるこれインド人が私も本当びっくりした私もあの遠慮しがちにね遠慮しがちに話すんだけれどもまあそれでこまあ私の英語だって完璧じゃないし、でインドのインドの英語っていうのも結構結構すごい英語を話すんだけど、まあ不思議なことにお互いに百パーセント通じ合えるんですけどもね、あの、うん、でまあそういうお互いにちょっと言語的にあデ,ディスアドバンテージを持ちながらそれでも話すことで通じちゃうで通じちゃうっていうのはなぜかっていうと。あるる柄にに対するセンンスがもう抜群にいいわけインドの人たちでこれはねやっぱりああ DNA だなってね思うんですよ。あのでその人たちはね別に何て言うかなサドゥとかねなんかそういう人たちじゃないですよ。容疑でもないし。あの普通のムンバイの町でデリーの町で働いている。金融関係で働いていたりとかね、学校で働いていたりとか、まあ本当に普通の人たちですよ。ね、まあカウンセラーをやっていたりとかね、あのまあ本当に普通の人たちですよ。でも普通の人たちなんだけども彼らが先祖から受け継い受け継いできたある種の DNA 的なものがあって、でそれが私が伝えようとしていることの核心部分をギュってね、つま、掴んでくれるっていうね。それには本当にびっくりする、なぜかって言っても。私はもうず、どんなに話しても、ポカーンってね、される反応の方が圧倒的に多かったんですよ。ポカーンって、要するに、あなた一体何を喋ってるのか、すらも分かってもらえないっていうね。いうことの方が圧倒的に多かったんだけども。まあどうせ無理かなと思いながらあの話すんだけどもそうするとねどんどんどんどん掴んできて掴んできてるってのは分かるのなぜかっていうとクエスチョンアンサーを必ず言えるからあの必ずドンピシャのねあの質問してくるしでまあそれはみんなの目の前でのクエスチョンアンサーなんだけどもあと一対一でのねインタビューっていうのもやるからまあそういう中で。話をすると本当に分かっていでそれでインドの人としてもね嬉しがるっていうのは何で嬉しがるかっていうとすでに何かを感じているだけどもそれをうまく言語化できない、えー、だけどもこれはものすごく大事だってことは分かっている。ででもなんかうまく言語化できないからまあ、なんかちょっとす、まあ、ほったらかしにしてお,くおいたもの、ね、でそれが、えー、私が言語化して話をするとはあわかるあのだからもともと何かあるんですよもともと何かあってそれうまく自分でもわかんないわけ自分でうまく言語化できないわけだけどある。でそれでそれうまく言語化できないからあのほったらかしにしてあるわけねどうしようもないもう発展それ以上発展しようがないからそれでリトリートなんかに参加してでそこでの,あのテーマがまさにこの,このことだったっていうのがやっぱりすぐ分かるわけなんですよ彼らはなぜかというとこれはやっぱり彼らとしても考えてきてるからなんですよぼんやりとねうまくクリアには考えることできなかったんだけどもだって原稿化できないんだからもやっとして考えてはきてるわけでそのもやもやが全部きれいに原稿化されるとやっぱり向こうも喜ぶわけで私もびっくりするわけねあのそんな感じなんですよでそれで一体じゃあ何なのってねでそれでねあのあの今朝ね、えー、と今ちょっともちろんブッダ・バータのリトリートの準備していて、えー、とまあ大体ねもう航空券とかあのホテルとかねあの全部手配終わってあ,のもうあとはビザ,ビザがまただ,ビザ,がまただ<笑>ビザをやんなきゃいけないんだけどあ,の、まあ、あとせいぜいビザをねやるぐらいで。あので今実際にリトリートの,あの中身そのものを、ね、の話し合いがようやく始まったんですけども、まあ、それで今朝ねあのリトリートの
4: 、
2: うん、タイトルとそれと、うん、一体何をしようとしているのかを、えー何をねこのリトイートの中で問題にするのかっていうことを、えーまあ、英語でまとめて、まあ、そのスタッフに送ってまだまだ返事来てないんですけどね、まあ、まあ今朝送ったばっかりだからあのそれでまとめた時にあの何て言うかなもう使用抹殺の話ではないわけですよ。ねまあ、だったらねここは毎週毎週やってるからあの、ね、今ご存知のように実に微妙な問題を取り上げています毎週毎週ね。えー、でそうなんだけども例えばインドでのリトリートだともういきなりぶっつけ本番ぶっつけで初めて会う人たちだからそんなお互いに文脈を共有してなくてで、えー、まあ本当にストレートに。ゼロから話さなきゃいいけない、えー、なんでだから一,一本案で一体何を一番の基本としているのかを、えー、話せるというか話さなきゃいけないと、ねえー、いうことで,でそれもあね、まあ、今朝書いたばっかりなんでまあそれについて、ね、ちょっとお話をしますというのはねなんていうかなまあこの世界っていうのはそしてこの我々っていうのは私らが普通に思っているような形では存在していないんですよ。いないわけ。ね
4: 、
2: だから私らの思い込みと世界我々っていうものの本当の姿っていうのはこれ違うのねずれるんですよずれるわけ、ね、で我々の本当に客観的な姿っていうのがあってでこれは我々は知らないんですよ知らないわけいいですかで,で仏教っていうのは少しずつ瞑想しながらとか仏典を読みながらとかそしてだんだんとこの世界の本当の姿っていうものを、えー、学んでいくっていうそういう試みなのね。な,なぜかって言ったらお釈迦様が、えー、そういう風に世界っていうのはこういう風になってるよねってことを 2,500 年前に発見されてででそれを何とかして伝えるためのシステムが仏教だから、ね、あのだから当然理論と。それから実践とがあってその実践っていうのも実践することによってこの世界の本当の姿を知るためですね。だからこの二つがあってだんだんと分かってくるわけなんですよ。いいですかでもしねそうだったらばあのもう最初から我々は何をかも承知の目で勉強して実践するからその実践の途中でねあのいろんな不思議な体験をしてもまあそんななドドキドキはしないわけですよ。だってそれをこの世界の本当の姿を知っている先生がいてあのまあお釈迦様お釈迦様はもちろんそうなんだけど、まあ、今現代生きている人としてね先生がいてでその先生が何とかしてそれを伝えようとしてるんだからそしてそ,のそれがこちらが理解できていたらあの先生に伝えれば「ああそれでいいよ」って、ね、なってでも安心してやっていけるわけなんですよ。で,そう,すでそういう世界の本当の姿を知っている先生と一緒に学んでいったり。えー、していくと自然自然のうちにあのこれに馴染んでいくわけねですかでそれは非常に安心なんですよ何より先生がいるし仲間がいるし場所があるしで、まあ、それを「さんが」って呼ぶんですけどねえー、だけどもこの世界の本当の姿っていうのはこれ客観的にそうかった存在であってでこれは単に仏教を勉強している人たちだけに当てはまらないんですよ。全ての人がそうだから。ね、で何かの表紙にこの世界の本当の姿っていうものがひょこっと出ちゃうことっていうのがあるわけね。まあ、まあ、そ,そのそれにはいろんな条件が重なるんでしょうけれどもだけども。必ずしも仏教を勉強しているっていう文脈ではないところで出ちゃうことがあるんですよ。そうすするとこの人は戸惑いますよね。だって今まで世界というのはこういうふうにできてると思っていたのとは違う。違うっ,たってなん何かどっかの本で書いてあったような話ではないんですよ。ね話だっってて成り立つじゃないですかか、ね、SF とか色々あって、ね、映画の世界ではいくらでも成り立つわけね,ねだけどもそうじゃなくて自分の経経験験としてなんか全然違う経験をする、ね、でそうするとそれは自分の経験だからどっかの本で読んだ話じゃなくてその自分で経験したものが今まで世界っていうのはこういうもんだよねと思ってたのと違っちゃうから。それは戸惑うわけですよこれは仏教を勉強している文脈だったら戸惑わないわけ。ね、だってもともと世界っていうのはどうも私らが思っていたようにはできていないってことを分かった上でじゃあ世界というのはどういうふうにできているかってことを学んでいる過程でああやっぱり全然違っていたなってことを分かっていくんだからそれはまあそれでも驚くけれども。まあ、そんななに驚かないわけですよで一応それは想定ないの話なんですよ、ね、だけど例えばねまああの例えば人間というのは、えー、要するにこの体ででこの脳みそがスインキングしてね思考をしてでそしてそこにいろんな感情があって。だから物質的な肉体とそれからいろんな思考ですね思考とそれから感情とでその中心にあるのが自分なんだってね自分っていうのはこういうふうにできているんだとまあみんな持ってるわけですよですよね。<笑>ねえ自分っていうのはまあいろんな自分にはいろんな名前があるしねえ戸籍があるしねえ職業があったり、年齢があって、まあいろいろするけれども、でも。想像のつまりはやっぱり、彼の,の体とフィンキングと感情でしょうっていうね、話。なるわけ。そして、それは。それが自分っていうもの。なわけ。ね。ですね。で、そして、そう、そして、自分がいろんなことをフィンキングしちゃったり、で、いろんな。えー、と、自分がいろんな感情を持つね、ね、えー。感情を持つだっ,って。ものすごい幸せな感情を持ったり、ものすごいネガティブな感情を持ったり。ね。もう人を殺したいほど、なんか何かを憎むなんていう。感情はめったに持たないんだけども。まあ、そういう感情を湧いたとしても。まあ、そう驚くけれども。まあ、それもあるでしょうってね。あれだけひどいことしたら、まあ、人を殺したくなるぐらいは。ね、憎しみ、激しい憎しみを持つことも。あるかもしれない。でも、それは別に驚くほどのことじゃないじゃないですか。自分の感情なんだから。でそうなんだけどもこの感情を外からね見るっていうことが例えばある人に起こる、ね、非常に激しい悲しみとかなんかに、えー、やっている自分だけどもそれを全く悲しみとかは一切関係ないところで平静に見ているそういう事態が起こるこれ変じゃないですか。これ単に自分が自分の心を見るっていうのとも違うんです自、ね、自分が自分がの心を見るこそが簡単にできるじゃないですか皆さんああ自分は、ね、今怒ってるなとかねなんとかね。でそうなんだけどそうではなくて全く。非常に激しい感情に揺さぶられている自分がいて。でもその。激しい感情に揺さぶられている自分とは一切関係ない場所で。だからここにはもう激しい感情一切ないんですよ。ね。激しい感情一切ないところで。激しい感情。に。見舞われている自分を見るっていうような事態が起こる。これ変ですよね。今までの自分とは何かっていうのに当てはまらないじゃないですか。いや、それは自分が自分の心を見たんでしょう、違うんですよ。自分が自分の心を見た、見るんだったらば、その見ている心も非常に激しく。感情に揺さぶられてるんですよ。で皆さんなり、怒りに揺さぶら、怒りに駆られてる時に、怒りながらも、なんとかこの自分の怒りを見るなんてことできるじゃないですか。ね、それでも収まらないですよね。だから怒り狂ってる自分が怒り狂ってる自分を見るってことはできるしそれは全然今までの常識とはぶつからないわけ。だけども怒り狂ってる自分あるいは悲しみに明け暮れているに圧倒されちゃってる自分を全然苦しみ怒りとか悲しみとかゼロの場所から見ることがあったとしたらこれ変ですよね。なぜあれ自分で二人いるのってことになるじゃないですか。で悲しみに明け暮れてる自分怒,怒り狂ってる自分と怒りゼロ悲しみゼロの自分ねこういう事態が起こるこれは今までの常識の中では理解できないことですね。とということですねだからこれをねえっと仏教を勉強している文脈の中でだったらばあのまあなんかわかるんですよなぜマインドフィネスとかまあ得意中の得意じゃないですかビパッサマンとかねマインドフィネスとかビパサナ何でしたっけ好き嫌いなしに客観的に自分を見つめる、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、対象を見つめるで対象の中には自分の心とか自分の感情とかも全部含みますからねそしたらああこれは自分がマインドフルネスうまくいってるなビーパスサのうまくいってるなっていう話になっちゃうんだけれどもね、要するにエコワニミティですねウペッカ平静さでもって自分の心を見つめるね
4: 、
2: まあ、だけどね普通はねえー、と自分の心はシンキングしていろんなエモーションに見舞われているよねでもそれを好き嫌いなしに客観的に見なきゃいけないよねっていうのは単なる努力目標なんですよ努力目標なわけねでそれできたらいいよねって話になるけどもなかなかできないわけですよもう怒り狂っちゃってるからねだからなんていうかないやいやまあなたのね、その感情を抑えて抑えて抑えて、ね、抑えてで平成にあなたは自分の感情を見なきゃいけないよっていう話だったらなんかまあ一応これまだ常識の範囲の話になって常識の範囲になるんだけれどもそれはあくまでも努力目標なんですよそれは理想だけどもでも実際はできないよねで実際できないんですよね。だけどもこれもしできちゃったらできちゃったらこれものすごい変な事態になるわけなぜ非常に激しく、えー、感情に見舞われている自分と感情がゼロの自分とだってマインドフルンスとかビパーサンって完全にそうじゃないですか感情がゼロのところで客観的に見なさいという話なんだからでももしねそのビパーサンとかマインドフルンスが本当に成功するんだったらばそういう話になっちゃうんですよ要するに激しい感情を持っているところと自分と怒りとか悲しみがゼロの自分とねこの二つっていうものが生じてきちゃってこれ一体何なのってねなります。ね。あのーだからつまりマインドフレスとかネ、ね、ビパスタナっていうものが本当に成功しちゃったならばまあ普通成功しないんだけど普通に成功しちゃったならば極めて奇妙な事態になるわけなるんですよ。そそしてその奇妙な事態があのビッパスタとかマインドフルネスとかを別にやってるわけじゃない普通の人にいきなり怒るってこともあるわけねあるんですよ。でそうするとその人びっくりしちゃうわけねつまりもう悲しくて悲しくてしょうがない自分を悲しみがゼロの地点から見ているでそうすると悲しくて悲しくてしょうがない自分と悲しみがゼロの自分ってこの二つの二人いいいるるわけっていう話にななじゃないですも、ね、これ,も,しこれ、ね、も,もちろん家庭としては考えられますよ知的には理解できるでしょうでも,もし皆さんが本当にこれを経験したら皆さんはパニックになりますよもうこ,これは単なる知的な理解じゃないんだからこれ本当のことなんだからそしてこの「えこの私二人なの?」ってねなっちゃうですよ。で普通はどんなにゲーム前のふうにやってる人でもいっぱいあったらそうならないからそうならないから<笑>だからパニックにならないわけでも時々ね本当にそうなっちゃう人がいるのいるんですよでで,でじゃあそれはなぜそうなるのって言ったら簡単な理由で我々は二人だから。我々は二人なの。これ客観的な事実としては我々は二人いるわけ。いいですか理論じゃなくて事実としてででこの。でもこの事実は普通隠されてるわけね見えないわけね。でその中で我々は自分一人だと思って生きてきて,来てるわけ。で何かの拍子に我々が二人っていう事実がポロッと出ちゃうわけ何かの拍子にでそうすると我々は今まで一人だったっていうのと二人だったってとこれぶつかるじゃないですかぶつかるわけね<笑>でパニックになるわけだけど普通はあのこっちを経験できないから問題ないんだけどねだからマインドフィネスとかヴィパスナっていうのも本当に皮肉なのはマインドフィネスとかヴィパスナっていうのはまさにこの2人を前提の上での理論なんですよわけね。だけども2人を前提の上の理論なんだけどもだけど誰もマインドフィネスやる人もヴィパスナやる人もこのここまでいかないからだから彼らの常識とはぶつからないままで。なるわけね、そうなったら自分の心を客観的に見れたらいいよねっていうね<笑>悲しみ怒りが全くゼロのとこから自分の怒りを見れたらいいよねってねいやでもねあなたそれもし成功しちゃったらどうなるのもしあなたそれが本当に成功しちゃったらあなたパニックになるよだって怒り狂ってる自分と怒りがゼロの自分と2人いるってことになるじゃないですかこの2人いるっていうのはあなたの今までの世界観の中でどうやって落とし前つけるんですかって。ね、まあ普通はその2人は出現しないからあのパニックにならないんだけどただからそれでそうするともうあのマインドフィネスをずっとやっていくぞとかねピパサのをやっていくぞっていうに今はダメだけどもいつか、ね、いいものが出ても好きっていう反応なしで嫌なものが出てきても嫌いっていう反応がない。えー、反応ゼロなところが、えー、に将来たどり着きたいなって言いながらマインドフェアビーパスさんやるっていう、まあ、そうすると非常に常識的な話になってあのなるんだけどでももしねあなたがもし本当にあなたが目指しているものに到着しちゃったらあなたどうするのパパニックパニッッククだるでしょ本当にだって一方で怒りとか悲しみが。一方で悲しみとか。怒りがゼロで。これあな、ね、もう家庭の話として物語として聞くならいいよ。だからあなたは本当にそうなったらどうする。本当にそうなるんですよ。わかります。ね、えー。そういう話なんですよ。だから。まあ普通は。そうはならないところで。あの。反応しないで練習するぞとかねあの、えー、客観的に見るぞとか言ってる限りはめでたくもないんだけどもあのまああんま面白くないところでそれでもパニックにならないで済んじゃうわけね。はい、えー、でそういういことなの、ね、でそれであの、まあ、私が今日今朝書いたのはどういうことかっていうと。えーまあ、普通ヴ、ね、ィパスサナとかマインドフィネスっていうのは、えーまあ、そういうふうに我々はいろんな反応をしてしまう自分にとって都合がいいものが現れたら何,何とかしてそれを手に入れるぞってねやるそして手に入れたらどんな幸せになるだろうと思ってしまうでそれに対して嫌なものが現れたら何とかしてそこから逃げようとする。えーまあ、そういうふうにして反応しながら、えー、世界を生きているわけね我々は。で,でこの反応っていうものがどうも、えー、苦しみを生んでいる、ね、好きすぎちゃって、ね、非常に強い渇望を抱いて、ね、でそれが身,身の破滅をもたらすなんてもう,もうどこらでもあるわけ、ね、あので嫌いなものから逃れる逃れようとして逃れようとして逃れようとしてあるいは逃れるのはめ面倒くさいからもうそれをそれをぶち壊す、ね、あの何,か何かに対して異様な憎しみを抱くなんていくらでもあるじゃないですか。本当に不思議なことで、そういう反応がどうも苦しみを生んでいるからだからその苦しみ、えー、そういう反応をしないように、えー、すれば、えー、苦しみを超えられるよねだからいいものが来ても、えー、渇望を抱かない悪いものが来ても嫌悪を抱かないように、えー、する。そういう反応しない練習をするのが仏教なんだマインドフルネスなんだビッパサムなんだでも、まあ、普通教わるわけですよ教わるわけね教わるわけねででまあ普通常識な線は「あそうだよねそうなりたいよね」でもなかなか難しいよねでもまあ少しずつやっていけばいいよねってね言うくらいだったらまあ本当に常識的な範囲世界の話になっててあのだけども本気でやればこれ無理だよねってことが見えてくる見えてくるねでそもそもじゃあお釈迦様がなぜそんなことを言われたのかお釈迦様は本当に我々に反応しなくなることを求めたのかどうも違うんですよどうも違うねでそうやっていくうちに我々はお釈迦様からなんかすごいヒントを与えられているわけねで我々の今までの理解はこうだったわけいろいろ反応するよねでその反応が苦しみを生むよねだから反応しないようにすればいいよねで反応なくそうとして頑張ってきてでもなかなかな,なくならないよねでこれはお釈迦様が我々に期待しているのはこれは反応ゼロに,に,になることを最終的にお釈迦様もそれを望んでいるのかでは実はないんですよ。で我々の誤解っていうのは何だったのかというと我々はさっきも言ったように我々は自分は一人しかいないと思っているわけ。ね。この反応する自分しかいないわけ。ね。だったらば反応する自分が反応しないところに行くにはこの反応するその反応を減らしていくっていう以外には考えられないじゃないですか。今反応が10だとしたらばそれを何とかして9にして何とかして8にして何とかして7にして何とかして6にしてっていうふうにだんだん減らしていくっていう以外には考えられないんですよ。論理的に言っててそそそうですすよね。そしてそれはものすごい時間かかかるから、多分今世では間に合わないから間に合わないから<笑>まあ今世では間に合わないからまあ今世の間に功徳を積んでまあ次々へ期待するっていうぐらいでごまかすわけなんですよ。でそれは本当に間に合わないっていうだけ間に合わないって問題なのかねだからまあ大抵今世で間に合わなかった人ばかりだから<笑>間に合わなかった人ばかりだから<笑>まああのー。まあでわわ,わねで終るけもどうも違うどうも違うそういう話じゃないじゃあどういう話なのって言ったらそうではなくて今までの自分が反応しなくなるではなくてもともと反応ゼロのもう一つの自分がいるって話なんですよそういう話なんですよでそのもう一つの私を発見させるためにこういうことだったつまり今までお前が自分だと思っているものそれは非常に激しく反応するよねそしてその反応が苦しみを生むよねだから反応をだんだんなく,せなくすようにあの努力しなさいっていう、まあ、そういうふうに実際に書かれているんだけどもでその目的は本当はその反応を本当にゼロにしていくことではなくて反応がもともとゼロなものを発見させるためのものだ。でだからそこでゲームが全然変わってるでしょわかります今までのゲーム違うでしょねでそこの今までのゲームと変わったことが仏教の歴史の中で起こりましたこれ何ですかもちろん大乗仏教ですね大乗仏教が突如として起こったなぜゲームが変わっちゃったかでさっき1時間前ぐらいに読んだ反応心経っていううのはまさにそうですね。ゲームは変わっちゃった。今まで何とかしてこの反応するのを減らすぞ減らすぞ減らすぞ減らすぞ減らすぞってやってたらいや全部は無駄だったよねって話になって実はもともとそんなものがないんだっていうことねっていうことを発見した。だからこれはゲーム違いますよねわかりますね反応が今まで非常に激しく 10, 10だったものを987654321最後に0っていうものを目指す方向ではなくてもともと0だもともと0のもう一つの自分がいるよねとなったらこれゲーム自体が違うでしょ今のゲームはとにかく減らすだけの減らすゲームだったわけだけどそこにそうじゃない自分が現れたら違いますよね私変なこと言ってますかね大乗仏教のそれぞれの教団の教え見てくださいみんなそうなってますよ相当主よそうなってますよ相当主よさん何ですかねえ我々は一生懸命なんか悟りを目指すんじゃないあなたはすでに悟ってるって言ってるんですよ<笑>、ね、<笑>あなたはすでに悟ってるってねね悟ってるあなたが座禅をするんだよそれを主将一如っていうわけ主将一等とかいうわけね主っていうのはでですすよよいうのは悟りですよ、ね、だから今悟ってない自分が一生懸命頑張って悟りに到達するんではなくてまあもともと悟ってる自分が修行するんだよだからそういうふうにゲームは変わったわけ。何ダブ仏もね何ダブ仏行くなんとかお浄土へ行くって話ではなくてもうすでに我々はお浄土に行ってるよね。ね。全てを捨てた時にお浄土へ行ってる自分を発見する。としか言ってないですよ信鸞さんも法然さんも。嘘だと思ってもっと見てください。本当に。ね。でそういうことなんですよ。でえー、問題はねそううななった時に世界がどう見えるかっていう話なわけつまり、えー、つまり我々が自分っていうものはこうだよね世界っていうのはこうなっているよねって勝手に思い込んじゃっているものがあるわけ。いいですかだけども客観的には実は世界とはそうなってないわけ自分というのはそうなってないわけだから自分というのは今二人って実には雑な言い方してますけど、まあ、一応、まあ、ちょっと雑,に雑を許してくださいねあのもうそんな簡単な話じゃないから、まあ、一応世界っていうのは何ていうか客観的事実としては二人なんですよだけども我々は我々の思い込みは一人ででその時に客観的ー図としては2人だからこの 2, 2人っていうことは、えっと、仏教をし修行してようがしてまいが関係なしに全員が2人なんですよ全員が。だから、えー、仏教とか修行していない文脈の中でこの2人っていうものが突如としてある A さんっていうふうに現れちゃうことがあるわけ。B さんという人に現れちゃうことがあるわけ。で、そうすると A さんパニックるわけ。B さんパニックっちゃうわけ。なぜだって A さんも B さんも普通の常識人だから。常識人ってことはある考え方を深く信じてた人だから。ね。だから自分が信じてたこと、これはまあ世,世間と全く同じことを信じてきてるんだけども、自分が信じてきたことと、で世界の事実って客観的事実は違うからでその客観的に違う事実がポロッと A さんに現れちゃう B さんに現れちゃった時に、えー、今までの常識と今自分が経験していることが正にかぶつかるから収集がつかなくなるわけね。つまり今までの常識だとこの今自分が経験していることを理解することは無理なんですよ。これは無理ですよね。今までの常識は自分は一人しかいないんだから。で今経験していることは自分は二人いるんだから、ね。そういうことなんですよ。で,で、まあ、その人がね、まあ、例えば一般一本なんかで<笑>瞑想してる人だったら問題ないわけよ。二重構造って言っ,ちゃって言ちゃるから、ね、で一方案は二重構造っていうことがやっぱりピンとこないっていうのが皆さんの悩みなわけじゃないですか。だけどみんな全員が一方案の三がの人は全員が我々っては二重構造だよねってことで一応知的には理解してるわけ。でそれが全然自分の定期とは離れていてもね。でこの二重,二重構造っていうのはやっぱりどうもピンとこないっていうのがとこで悩んでるけれども二重構造ってことは一応分かってるわけだけど一方案の関係者はめちゃくちゃ少ないわけでねでそうなると世間の大部分は知らないんですよ二重構造なんてだからその知らない人のところに自分が二人いるってことまあまあ二人っていうのもあれだから、まあ、二重構造ね二重構造っていうものが、えー、事実として体験として現れてしまうだけどその人は二重構造なんてし知りもしなかったからパに来るわけ。ね。えーはい、そこまでいいですねはいで,、えー、で今,今ねあの非常に激しく感情的に揺さぶられている自分を感情ゼロの地点から見ているそういう経験をした人の話をしましたでそうするとそれは今までの事態では全然経験でき収集がつかない理,あの理解できない、ね、あのですね。だけどもう一つねもし我々がもう,もう一人の、えー、私になった時に世界というのは全く違って見えるわけ。ね、だから世界というものが全く違って見えるっていう経験は誰にでも起こりうるわけね誰にでも。だけども問題は今日はここがテーマなんだけども問題はこの誰にでも起こりうるからまあまあ起こるじゃないですかそういう経験がねだけどもこの経験の意味が意味を誤解してしまうなぜかといったらば経験は経験としてあるんだけどもそれを理解それを本当の意味で理解するだけの世界観が十分じゃなかったらばそしたら今までの自分が持って生まれた世界観の中でこの新しい経験を理解しようとしたときに届かないんですよ。届かとい,いうのはこの新しい経験っていうのは今言ってるような全く新しい世界観の中で,でしか理解されないし理解してはいけないことなんだけども。この新しい経験を今までの古い世界観の中で、えー、と解釈ね解釈してしまったときに、えー、ちょっといろいろまずいことが起こる。ね、ででこれのねあの。これの行き違いが一体どこで一番激しく起こったかっていうともちろん禅の世界で起こっているんですよ。つまりこの世界が全く新しく見えた禅マスターたちが山ほどいるわけね。特に中国の禅の魚だった時は。ね。それを何とかして伝えようととするわけ何とかして、ね、まあこの人何か悟ってるらしいでそれでみんなが「悟りとは一体何ですか?」って聞くわけですよ。ね悟りとは一体何ですかって聞くわけ。でそうするとその禅マスターたちは、まあ、もう悟りの世界にいるから。世界はがらりと変わっているからもうこうやって見たら世界ががらりと変わっているから目に入ってのがあのエアコンだった<笑>例えば何かってああのエアコンだよっていうわけねだってそういうふうに見えちゃうんだから世界はねいやあの障子だよっていうわけねあこの座布団だよっていうわけね。もう世界全体がもうがらりと変わってるから変わってるからだからそこには何の嘘もないし何か謎かけでもないし何のトリックもないし素直に言ってるだけなんですよ。でそれが。まあもう,もうオリジナルな言葉を言えばね「帝禅の白樹脂」とかね「庭の,あの,柏,柏,の柏の木だよ」とかね「衝撃瓦略だよ」ってね「壁とか石ころだよ」とかね「桃参金だよね朝の布がねえ参議院の重さの朝の布地だよとかね。あのいいろいろ言うわけなんですよ。ね。だけどもそれをその世界にいない人が聞いたらそれは悩むよし、ね、悩むし,<笑>悩むしまあそ,のそこになんかわけのわかんない憶測をしちゃったり推測しちゃったり変な解釈しちゃったり。なんかものすごい勉強あの意味があるんじゃないかってすごい辞書で調べちゃったりとかねいやだから辞書で調べなくていいように一番簡単なことを言ってるのにそれをわざわざ辞書で調べちゃったりとかねそういうことが起こってそれでまあしょうがないからいやこのエアコンって言ったのはねこの宇宙全体のことを言ってるんだよとかねまああのまあ今の禅の本の解釈読んでください、まあ、大抵みんなそうなってますよ「正気画略」とか何とかの,あの解説文読んでくださいいかにも最っともそうなこと書いてんだけども何のリアリティもないなぜかといえば書いてる本人が何も分かってないから。でそれをあのそういうい人だって宇宙って言全体のことを言ってるのに宇宙大の悟りのことを言ってるんだとか、まあ、何度か言ってるんだけど全然そこから宇宙大の悟りな何,何の雰囲気も湧いてこないわけなんですよ。ね、で,でなぜ私がこんなことを言ってるのかって言ったらまずいんですよこれもう何の魅力もないんですよ善には。もし、そんなことしか。そんな解釈しかできないんだったら。定前の白獣死に行ったときに。世界ひっくり返ってるんですよ。正気が略って言ったときに、世界か。全部が天地ひっくり返ってるんですよ。そういう世界での正気が略なんですよ。定前の白獣死なんですよ。それをこんな間抜ののけた解釈してはいけないよ。本当に面白くもなんともないじゃないですかだから誰も座談にしなくなりますよ本当にでまあそうなんだけども<笑>まあねそれを言っちゃ可かわいそうだからあのなぜそうなってしまうのかえもう一回説あの今日は今,今から後半入るんだけどもう一回前半あのまとめるとねえー、と私らが世界っていうのはこういうふうだ,だよねと思,思い込んでるものがあるわけだけど客観的事実としてはそうじゃないわけ、ね、で客観的事実はそうじゃないからあのそれが A さんとか B さんとかにいきなり世界が世界の真実世界が世界の真実を晒すってことはあるわけ。でそうすると A さんとか B さんとかは、えー、そういうことを勉強してなかったらばパニックっちゃうわけなぜかって言えば、えー、と今までの自分の経験と今自分が経験していることあ今までの自分の思い込みと今経験していることが整合性がつかないからなんですよ、ね、でその一方で全マスターたちがいらしてまあ全マスターたちは世界というのはどうなっているのか今まで、えー、世,世間全マスターたちだってもともとは凡夫なんだから凡夫としての思い込みがあるわけね思い込みあったわけですよ。でそして今、えー、この世界の真実が姿を現したわけ。でその真実が表したから、えー、それを何とか伝えようと非常にもうドンピシャリの言葉で伝えたんだけどもそれが誤解されまくってきたっていうのが私はやっぱり禅の歴史だったと思う。なぜかって言ったらばこの禅マスターたちの世界ががらりと変わったっていう経験をできなかったから。だから実につまらない。解釈にそのゼマスターたちが伝えた言葉がそうなってしまったわけね。でそ,その解釈を読んでも全然全然魅力的じゃないわけですよ。ないわけ。だからそしたらどうなるかというと、いったらもう全然そのものが魅力的じゃないものになってしまうわけ。いや、そんんなもんですよ。本当に。だからなん,なんていうかなまあまあ私は幸いにねホマもんの禅の禅マスターたちに会うことができてで彼らがどれほど魅力的な人なのかも知ってます。なんだけどもそうじゃないのもあのなるとねやっぱり禅っていうのは全然大したことないなってことにな当然なるわけなんですよ本当に。それでえっ、ー、とそれで、まあ、今日のテーマはえっ、ー、とその世界の真実がある人に。現れただけどもこの世界の真実を今までの常識で理解しようとしてしょうがないですよね。で実につまらない解釈をされてきたっていうのが実際のところなんだと思う。実につまらない。ででどういうつまらない、えー、解釈されたかをね、えー、と今日はねちょっとご飯で見ていきたいなと思いますのでいいですかねえっ、ー、とまだ時間あるよねうんあとあとまだ時間あるからえっ、ー、とちょっとねちょっと休憩しますよろしいですかね。はい。えっとね。じゃあ、例えば。こ、ね、こういういとなんですよあの今までの世界観の中でなんか神聖なものを,をどういうふうに理解するかえつまりねあの、まあ、例えばある方が、えー、世界の本当の姿に触れてでその時に世界というのはがらりと姿を変えるわけですかで世界ががらりと変わった時に世界の全てが変わるからそしたらその禅マスターたちの前に「えー、正気魁楽」があったり「定性の白樹脂があったり「朝の布」があったり。色するからそれをただ言ってるだけなんですよ。言ってだけ。そこには何のひねりもないしトリックもないし謎解きもないわけ。ね。でそれはストレートにこの世界を。そういうふうに見られる場所に来いよっていうだけの話なわけですか。でもね、もしそこが、えー、本当に、えー、見えないとどうなるかっていうと、まあ、世界ががらりと変わるわけね。で、そうするとね、そのその解釈にいろんな言葉を使い始めるわけ。えっと、どういう言葉もう大体もうお決まりの言葉があって3つ, 3つがあってあの3つの言葉で大体今のスピリチュアルな文章っていうのは書かれているわけね何かって「命」「大自然」「体」もうこれだけなんですよ。わかりますあの結局この何か神秘的なものを象徴するものとして今一番この何十年か何十年だけじゃないですよね使われてきたのが「命」って言葉と「大自然」って言葉とそれからあと。体なんですよ不思議なこと。これでだいたいヨガの関係も抑えられるでしょ。<笑>ね。で、でそうその言葉を使っちゃうとなんかねあのふんわりとした雰囲気が出てきちゃうわけ。ふんわりとして。で私が。別に不批,判批判してるわけじゃないんだけどもそうではなくて私が今あの提言しているのはそういうことではなくてある世界我々が世界というのはこういうふうだよねと思ってたことそのものが間違っていたんだよっていうだから全く新しい世界観を、えー、我々理解しなきゃいけないのに命とかね大自然とか言われちゃうと。ちょっとも例えばあの禅マスターたちはね非常に美しく美しい詩を書くわけなんですよ漢詩ですよね。ねでそれで風景を描写するわけですよ。だから禅マスターたちはどうせ山中,入る<笑>山中に住んでんだから,<笑>んんだから<笑>あのそういう美しい風景いくらでもあるわけね。ね。で、そうすると、だけどそれは単なる美しい風景じゃないわけ。どっかの観光パンフレットにあるようなね、ものではないんですよ。そこ、それはあくまでも悟りの風景なわけね。あくまでも世界が変わった人の風景なんですよ。だけどもその美しい禅の詩には、あの、確かに美しい風景が書かれているから、だからこれは大自然のことを語っているのねってねまあいつも解釈しちゃうわけですよあだから大自然が大事なのねってね話になっていやまあそれは自然は大事だし大自然どころ私らこそまさに大自然のど真ん中行きますけどねこれからねだけどそれを大自然っていうふうに解釈しちゃうとやっぱ違うんですよそれで命って言葉でねいやこれは命が表れてまあその通りなんだけどもこれ命って言っちゃうとまあ内山路シだと生命ですね生命って言っちゃうとそれもまたもやっとしちゃうわけもやっとしてもやもやしちゃうわけだからそれらは大自然とか自然とかっていうのは間違いではないんだけれども本当に世界が変わる、世界というのはこういうふうにできているということを伝えきれていないんですよ伝えきれていないわけだから今はちょっと大自然とか命とかっていう言葉はちょっと使わないでもっと今何が起こっているかもうちょっとはっきりとさせましょうっていうふうにまあ一で言ってるわけねであとも問題が大問題が体なんですよ体。ね、で,でそうすると当然その悟りの世界っていうのはえっ、ー、とシンキングでね知的に理解できるようなものじゃないよねっていうとこまではまあいいんだけども。でそうするとあと残るのは何かって言ったら体なんですよ。なんだけどこの体がこの体も本当につまずきのもとで何ていうかなこの体も大自然も命も、ま、全く同じで要するに世界観が変わったのに世界観が変わったっていうことを本当に説明しきれないままに、えー、もやもやっとした、えー、甘ったるい言葉でね、それを表現したときに、結局何も伝えることができないって話なんですよ。わかりますかね今ね。いいですか。で、それでこの体がね、あのー、非常に、今このスピリチュアル業界ではあのまあ注目を浴びてる,るわけでどういう考えなのかねこ,これはねちょっとねあの禅の方ではなくて、えー、ヨーガとラピラティスの方ですねえー、なんだけど、まあ、こまあ私は実はこの人たちよく知っててあのー、まあここら辺のモヤモヤっとしたものをうまく、えー、取り入れてるんですよ。でこれはまあ,あのこれねあ,のある前、えー、とピラティスのグループの,あのホームページにあった、えー、文章で。で私がなぜこういういの間ねあのヨ,ガのヨガのある会のね「あのヨガは宗教じゃない」っていう文章を取り上げましたけどもなぜかっていうとこういう文章で真剣に書かれているからなんですよ。つまりあのヨガは宗教じゃないってなぜあそこまで言い張らなきゃいけないのかっていうともちろんあ,のあれはホームページでホームページっていうのはヨガの会員をね集める場所で。で、ヨガの会員を集めるためにヨガが宗教だと心配している人たちが大勢いるからヨガは宗教じゃないってことが宣伝文句になるわけねわかりますね。で,でここでもね、えー、このなぜ体なのかっていうことね、えー、ことに関してこういう文章を書くわけでだからこれは真剣に書いてる文章なわけある目的のためにねある目的というのはピラティスのピラティスの人を集めるためにね<笑>なのでなんか個人が勝手に書いたブログとかではないんですよだからそれ以上の意味があるわけ、えー、なぜかって言ったらばこう書いたらば大勢の人たちがピラティスに興味持ってくれるだろう、でうちの会に来てくれるだろうっていう目的を持って書かれた文章だからだから当然この世間っていうものがこの辺りに関してどう理解してるかをよ全部承知の上で書いてるからだからこの辺りの風景を知るには一番のものですねでこう書いてるわけね。心と体は一つですごいよね私たちは意識的に体を動かすマイ,ンドフルマインドフルムーブメントの専門知識と技術を通して心にダイレクトにアプローチし美しいあなたの状態に戻します前向きな心活力にあふれた美しく健康な身体豊かな関係性という本来の状態を作ります私たちはサイエンスとリサーチを生かし人々が本当の自分自身と出会える場を創造し社会に幸せの連鎖を広げていきます。はい。えっ、ー、とこれ本当とすごくてえっ、ー、となんかなんていうかな。で何てここで書かれていることの前提ですね。前提に今の世間の人がどういうことを考えているのかが全部はっきりしちゃってじゃあなぜ今体っていうものが大事になっているのかねでこれを禅の方だと真人一如っていうわけね真は身ですよ体ねで心は心ねで心体と心が一つなんだ。まさにここ言ってるでしょ心と身体は一つです。であなたっていうのはそういう成功に作られた体なんだよ。だから我々は体からアプローチするんだ。つまり体をマインドフルに動かすことによってで、体と心は一つだから体をを動動かかすすここととが心を動かすことになるんだよ。で、そうすることによって、えー、美しいあなたの状態に戻してで前向きな心や活力にあふれた美しく健康な体豊かな関係性というのは豊かな人間関係ですね。をという本来の状態を作ります。ですね。あの、まあ、もう、これでもう十分なわけなんですよ。つまり、あの。つまりね。この。こ今、今、何を言っているかというと。我々は。世界観を全部変えなきゃいけない。だけども。世界観を変えないままに、えー、ある神秘的な体験を解釈しようとするとそこではもう命とかね大自然とか、ねまあ、例えばある人が、ね、ある花を見て世界ががらりと変わった。なぜあ、その人は命に触れたからなんだとか。あ、その人は大自然に触れたんだとか。そういうふうに解釈しちゃうわけ。わかりますかね。まあ、そう解釈せず、こ、その解釈しかできなかったって話なんですよ。本当はある人花を見て、世界が変わったのは。それは命がどうのとか自然がどうのとかそういうこと一切関係ないんですよ関係ないのそうじゃないのそうじゃなくてその人は今ね今自分が二人いるって言ったでしょあるいは二重構造って言ったでしょその二重構造の今までではない今までの自分ではない場所に立ったっていうだけの話なんですよでその場所に立ったときに世界は変わります全て変わる花とか花じゃないと関係ないです花ももちろん含まれるエアコンも含まれる畳も含まれる兵も含まれる全て含まれるからだからそこにはまあ全マスターたちは普通自然の中にいるから<笑>だからまあ大自然の描写になっちゃうんだけどもだけどもいや大自然だけじゃないよというために衝撃外来がどうのとか石ころがどうのとかそういうもうありふれたものねのことを言うわけですよだから世界は全部は変わっちゃったからだけどもそれを命だとか大自然っていうふうにしか解釈できなかったってことなのね世界観の変化が理解できなかったから。でそうすることによって私がなぜそれに反対するかというと世界観を変えることはできないからなの本当の世界ががらりと変わったことの意味がそれだと理解できないからなんですよそうじゃないその人が花を見てその人が何かを見て変わったってことはもう一つの自分の方に立ったっていう話だけなんですよ、ね、そしたら世界は変わる変わって見えるでそこを抑えないで,でその人は何か命に触れたんだとか大自然に触れたんだとかって言ってしまうとそほら世界観変わってないでしょそれだとね。ねでそれだからじゃどうなるかっていうとその経験を次の人に伝えることはできないです。できない見事にできない。誰一人してその経験を受け継ぐことできないんですよ。なぜそうするとなんか命とかね大自然とかそういうものを求めちゃうじゃないですか違うんですよその人が世界が変わって見えたのはそれが原因じゃないんですよだからそ,のそこを原因と思ってそれを求めちゃうから何一つとして同じ経験が起こらないっていうだけのことなんですよそれでポカッと誰か偉大な人が出てそれで終わっちゃうんんですよ。どの伝統もみんなそうだったんですよそれなぜかっていうとある偉い人がすごい経験をしたんだけどもその経験の意味も意味を致命的に解釈間違えただから誰もそれを経験を受け継ぐことができなかったそういうことなんですよいや私はもうそ,のそういう現場にいた人間だよ現場にいたい偉い人が出てなんだけどもそれが受け継がれないっていうどれそれがどれほど悲劇か。それを見てきた人間よ。で、なぜかなと言ったらうまく簡単な話でそのその人が経験したことのねえ解釈を間違えたわけででさらに悲惨なのがなんと打ち戻しなんですよ。<笑>でなぜかっていうとは内戻しの悲惨さは内戻しは悲惨じゃないんだろう。あの世界が変わって見えたのはこの理由なんだよって書いてあるじゃないですかみんなどこ目つけてたの書いてあるでしょ老子知識がちゃんと説明しているじゃないですか本当に四図と五図ってでその五図を解釈し間違えてきたじゃないですか私らは本当に解釈できなかったんですよその大五図を誰も。ずっか正確に解釈したのは誰ですか永井仁<笑>さんですよ本当に本当に内村浪士門下何やってたんですかって私もそうなんだけど<笑>結局ね結局内村老士は世界が変わったのあの人もだから世界が変わった人独特のねもう底抜けのほ朗らかさがあるんですよあの方はだってもう関係ないから世界が変わってなかったらこのダイオンズの中にいる限りは我々は常に不安で恐怖で心配でおど,おどおどしながら生きているわけ底抜けのほがら,かほがらかさななんんてないんですよだけども悟ってる人独特のね朗らかさ要するに「いつも上機嫌」ね「最悪よ」「仏教の先生が機嫌が悪い」<笑>「いい,とい,い、ね」とか「悪い」とか「今日あの先生大丈夫?」って「いや今日ちょっと機嫌悪いからちょっとやめた方がいいよ」とか、ね、もう最悪じゃないですかだからそうじゃなくてその先生の機嫌を考えなくていいっていうのはどれほどどこでほどで楽かっていうねだから内村氏がそうなのわけねでパウ・セイドもそうなわけパセでもいつもニコニコニコニコ,ニコしていて本当にだからあの機、ー、嫌に波のある人はもうあそういう人は問題にしない方がいいですよあのねでそれでいつも朗らかな上機嫌なぜ世界の外を知ってるからねで世界の中にいる限り世界の中でも女はもんなも,んなもんいい日もあるし悪い日もあるしねあるからここにいる限りはどう我々心配から逃れられないわけ恐怖から逃れられないのねだからいいことがあったら機嫌が良くなるし悪いことがあったら機嫌が悪くなる決まってるじゃないですか機嫌っていうものが自由になれないんですよなんだけども外を知ってる人は機嫌っていうものが自由になってるでそしてそれはなぜかっていったらちゃんとここに説明されたじゃないですか我々は世界の外にいるんだよって、ね、でこれを解釈できなかったわけここまで親切に書いているのにそれを解釈し損なったんですよ我々は本当にいいですかねでそれで命がどうのとかね大自然がどうのとかね体がどうのとかそういう風に言ってしまっただから誰もこの経験を受け継ぐことができなかったそういういことなのでそれで、うん、体と心は一つだよねだから心を心にアプローチするために体をなんかマインドフルに動かしてどうのこうのっていうねだからボディーワークが大事だとかなんとかいう話になるわけだけどそんなそういうレベルで心と体が一つっていうものを問題にしたって意味ないよ。心神一のっていうのはそんな話でないよ。全く違うって違うよそんな意味で道元禅師も使ってないですよ本当にいや嘘,嘘だと思うんだったちゃんと今度真珠一の書かれてる文章ちゃんと読むからねだからねこれも要するに何がどういうことだったのかっていうとある人たちにあるうんとえっと、今ね、えー、仏教のマスターたちとそうじゃない人たちと二通り挙げましたであのそうじゃない人たちもあのこの二重構造っていうのは事実だから客観的事実だから何の脈絡もなしにいきなり経験しちゃうこともあるよね、えー、でそうするとその経験したことが分かんなくてパニックっちゃうこともあるよねって話ね。でマスターえー、あの仏教のマスターたちはは、えー、そこはちゃんと分かった上で自分がどういうなぜ世界が変わったのかということもちゃんと理屈でも分かってるし、ねえー、理屈でも分かっているからその理屈をちゃんと絵に,絵にまでして、えー、こうやって示してくれてるわけなんだけどもそれを解釈し損なった解釈し損なったところで、えー、その先生たちの経験を実につまらない解釈してしまった命とかね大自然とかね体とかねあのな,なるわけでそうするとなんか体っていうものが神聖なものになるっていうホーマンス転倒ななるわけそんなこと仏教どこにも書いてないよ体が。大事だ体ってね。体のはどう考えたってこんな体がなんていうかな本当に書いてないです。でそうするとこの体をなんか神聖視するっていうね、えー、と体が神聖視といのは全然別の文脈ではあるけれどもその体っていうものが変なな意味でなんか大事になってきてきしまうだから新、えー、人一のだから体をマインドフーベントをすることによって心にダイレクトにアプローチしてうんぬんかんぬんっていうなんか心と体っていうレベルでなんとかしようとするわけ。つまりあの本当に世界観世界ががらりと変わったよと、えー、いう経験の本当の意味がね、えー、それは実は我々とは二重構想してるんだよっていうことをが出てきたことの意味なんだけどもそれが伝わらないでそれが理解できなくてでそこで。命だとか大自然とか体っていうところになんとか解釈を求めてしまったっていうことでそれで「心と体は一つだよね」って言ったところで「じゃあ体をなんかあの前の部に動かすのだとかね体でなんか綺麗な身体をするのとかが大事になってくるよね」だと。またこれずれちゃうわけねずれるの本当になんなになんでそうなるのかなってね思うん、だから、えー、とじゃあじゃあ我々は体は大事にしないのかっていうととんでもない話でつまり、えー、我々が今まで自分だと思っていたものからそうじゃないところへジャンプしていくときに体に変化が起こります。体の内部に我々は。でそれが微細なエネルギーとかね、まあ、エクアサンドアライブネスっていうだけなんですけどもアライブ生き生きとした感覚ですね。えいうそれなぜかって言ったらば今まではこの thinking mind っていうものの牢獄の中に閉じ込められていた本当にここここに本当にここが牢獄になってるんですよ牢屋になってるわけねでそして我々は体とは完全に阻害された関係になってるわけねだから本当にここここだけで、えー、宙を浮いて歩いているようなものですねいいですかでそうするとどうなるかというと我々は体の感覚を感じることができないんですよ。でせいぜいのところを体の痛みだとかお腹が痛いだとかなんとかとかいうのは感じることができるけれどもび微妙な感覚っていうのは感じられない。なぜそここでそ完全に阻害されちゃってるから。ですね。だから我々は。体を大事にする大事にするっていうのはなんかそんな体からアプローチしてマインドの動きがどうのこうのとかではなくて、えー、体の中に入っていく中に入っていくどういうことこの頭っていう牢屋を出てってことですね頭っていう牢屋を出て体の中に入っていった時に体の中には非常に豊かな微細なエネルギーがなっているねでそういう意味で「体は大一で,でこれは全然あの私が勝手に言っていることじゃなくてイン,ドイ,ンドのインドだとそうなってますよ。ヨガって何ですかねややってプラナー山やっててプラそれでそれでも体の中に入ってでそこから瞑想始まりますよねアシタンガだとね後半4つかね。いいですねで普通のヨガクラスだってアーサナをやった後に最後にね10分かねぐらい。シャーバー様に,になった途端に、えー、その体を全部手放してどっかへジャンプしていくわけねでそのためにやってるんだからですねだからねなん,なんていうかなこのしっかりとした世界観が分かってどうも我々っては2人いる2人いるっていうのはちょっと変だから、まあ、二重構造になってる、えー、っていうことがはっきりしさえすれば全ての説明がつくし全ての,あの解釈が成り立つしでそれをしない限り我々は変な解釈をして間違った解釈をしてそれでその代表例が命とと大自然と体なんですよ。ねでそれで、えー、体だとあとどうなるかというとあと免疫というのになるわけね<笑>自己免疫というのがねなってで自己免疫が大事だとまあそれは免疫大事でしょそれはそうなんですよだけど自己免疫をなんかまるで神様のように扱うじゃないですかある人たちは。いやそまあそれは免疫大事だし免疫があるから我々はこんなたくさんねばい菌が飛んでいるところでも生きていけるからねだからそれで免疫を強化するってこのも大事だけどもだけどまるで自己免疫を神様のように扱うのはなぜって言ったらばそれも今今の文脈で話してきた体っていうものを間違った意味で申請するからですねだから間違ったものを新生児するのが命であったり大自然であったり体なったわけ。で、そうして初めて反ワクチンで理解できるんですよ。完璧に。で、反ワクチンがどこから来たか。スピリチュアルが来てるんですよ、みんな。本当に。<笑>本当に。だからみんなスピリチュアルの先生、みんなだんまり決めたけどね、ワクチンに関しては。ワクチン打ちましょうって言ったのは誰やのろうと私だけだったっていうね<笑>まあそう分かるんですよまあだからそれ分かってるから私もわざと言ったんだけどもどうせみんな反ワクチン行くだろうなって分かってたからねそれはそうだよ体っても間違った意味で申請してるから体を申請したら体の中の免疫ってものを申請しざるえなくて、えー、免疫ってものを申請したらどうせワクチンとぶつかっちゃうんですよ本当に。これは反ワクチンの人というかみんなこの理屈を言ってましたよ。本当に。だからみんな全部つながってる。ね。だから、そうじゃないんです。免疫はも,もちろん大事だよ。体大事だよ。大自然も大事だよ。命大事だよ。だけど、そうではなくて、本当に大事なのは世界観が変わること。そして世界観が変わったから世界がこんなに変わるんだよっていうことをあれだけ図に,図にしてね描いた内山老士ですがあの第五図の解釈を間違えた,間違えたっていうねまあどうしようもない状態だったんだけどまあそれをあの永井さんと私とで全部書い,て書いたから、うん、もう大丈夫かなと思います。はいえっ、ー、と以上です。こんなもんでよろしいですかね。はい。えっ、ー、と。ね。えー、そしたらね。えっ、ー、と、なぜこれが大事かというと。こういうふうに理解することによって、初めて我々は。世界ががらりと変わるっていうことを。経験できるんですよ。つまりある。選ばれたある人が例外的にある経験をしたあこの先生偉いよねっていうだけで今まで終わってたのねでその経験を誰,にも誰もが引き継ぐことはできなかったなぜ間違った解釈しちゃったからねだけども今我々はその先生がなぜそういうことに触れたのかっていったらば正しく理解できるでそうした時にその先生一人じゃなくてもっと多くの人が同じ経験をできる一般は完全に今そうなってますよ多くの人が世界がらりと変わっている本当に。でまあある人がこういうふうに世界が変わったんですっていうねことを発言すればああ分かります分かります分かりますってね自分のそれぞれの経験と照らし合わせて分かるまあもちろん分かんない人もいるんだけどわ<笑>分かんない人もいるんだけどもまあ大体大体分かるそれはそうですよね。A っていうものと似通った B っていうものを自分自身が持ってるから A と B と比較すれば A っていうのがどういうことか分かる。か B っていうものを持ってなかったらね A っていうものをなんか勝手に知的に推測するしかなくて知的に推測すると全部間違いですねそれはね見事に間違えるかすりもしないですね本当にかすりもしない。驚く A っていう経験に対してあ似たような B っていう経験を私もしてますっていう人がね本当に日本で多いからあだからまあ本当にそこはさすがだなと思ってます。ね、でそれをねそこら辺をねなんとかあのインドにも伝えたいなと思って9月に行ってきます。ね、はいじゃあ今日はここまでにして、えー、道元寺発願も読んで終わりにします。
3: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことは聞くことあらんとき消防を偽弱世事不信なるべからずまさに時瀬砲捨てて仏法を十字線ついに大地の鵜城と共に浄土することえんはいシグセいガンをねやりましょう「修行無変んどう世願談王文寮世願学仏道無常世願上修行無編成願学普通の無情請願上修行無編成願堂盆の無人願楽仏の無情性